0: Tytułem wprowadzenia e, przypomnę o czym mówiliśmy, a mianowicie e, w sposób szczególny e, zastanawialiśmy się nad rolą i dziełem, działaniem Ducha Świętego w Starym Testamencie, jeszcze raz podkreślając, że były to działanie ducha dotyczyło poszczególnych osób, a nie całego na przykład narodu czy też całych grup spo, społecznych, mówiliśmy o tym, że Duch Święty w Starym Testamencie objawiał swoją moc, używając konkretnych ludzi, konkretnego człowieka. Następnie przeszliśmy i powiedzieliśmy o tym, co zostało zapowiedziane w Nowym Testamencie, jeśli chodzi o Ducha Świętego. Czytaliśmy bardzo szczegółowo kwestie związane z Księgą Dziejów Apostolskich i tym pierwszym szczególnym wydarzeniem, kiedy Duch został wylany na Kościół i ci, którzy wyszli, głosili Ewangelię w mocy, także wszyscy się zdumiewali Ewangelia dotarła do wielu osób, do wielu osób. Następnie mówiliśmy o owocu Ducha Świętego z księgi z listu do Galacjan, wskazując na ważność owocu Ducha Świętego w kontekście wypowiedzi, które padają, wypowiedzi która padła w liście Pawła do Koryntian w dwunastym rozdziale, gdzie na koniec tego dwunastego rozdziału czytamy słowa które brzmią następujący sposób. A Bóg ustanowił w Kościele najpierw apostołów, powtórę proroków, po trzecie nauczycieli, następnie moc czynienia cudów, potem dary uzdrawiania, niesienia pomocy, kierowania, różne języki. Czy wszyscy są apostołami, czy wszyscy prorokami, czy wszyscy nauczycielami, czy wszyscy mają moc czynienia cudów, czy wszyscy mają dar uzdrawiania, czy wszyscy mówią językami, czy wszyscy je wykładają. I 31 wiersz mówi, starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I tutaj następuje ten wspaniały fragment Słowa Bożego, w którym czytamy o miłości, o miłości, która jest największym z darów, a zarazem owocem Ducha Świętego i powinna być w naszym życiu. Bo choćbym mówił językami ludzkimi, a, ludzkimi, a miłości bym nie miał, potem choćbym miał dar prorokowania i znał wszelkie tajemnice i posiadł całą wiedzę i choćbym miał pewnie, pełne, pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości, i tutaj znowu jest ten fragment mówiący o tym, i choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. A więc zaakcentowanie kwestii owocu ducha, którym jest właśnie miłość i pochodne od tego, o czym czytaliśmy w naszych rozważaniach. Chciałbym jednak dziś powrócić do tego, co było, że tak powiem, sednem przekazu ewangelicznego o duchu świętym, gdzie zostało powiedziane w ten sposób w Ewangelii Jana w 15 rozdziale i w wierszu 26. Jest to zapowiedź przyjścia ducha świętego i pokazanie głównej roli ducha świętego, którą będzie tutaj spełniał do dzisiejszego dnia na ziemi. A mianowicie, gdy przyjdzie pocieszyciel, wiersz 26, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, i popatrzcie, co tu jest napisane, złoży świadectwo o mnie. O kim? O Jezusie Chrystusie. Duch Święty, jego główną rolą, jego głównym posłaniem, które zostało nam przekazany i mamy z tego czerpać wiedzę jest właśnie to wskazanie. Gdy przyjdzie Duch Święty, czyli ten pocieszyciel, On przede wszystkim będzie składał świadectwo o kim? O Jezusie Chrystusie. W jaki sposób? Przez różne wydarzenia, ale także dzięki temu, że Twoje i moje usta będą otwarte na to, aby mówić o Jezusie Chrystusie. Kto nam w tym pomoże? No Duch Święty, który jest z nas który jest w nas. Duch Święty wyposaża Kościół do określonych, można powiedzieć, ważnych spraw w życiu i On sprawia w nas to prawdziwe nawrócenie, które się dzieje, czy też stało się udziałem wielu ludzi tutaj na tej sali lub też może w niektórzy są jeszcze przed tym wydarzeniem. I myślę, że u źródeł każdego nawrócenia, z tym się zgodzimy, jest jakieś głębokie duchowe doświadczenie czy też przeżycie u źródeł każdego nawrócenia. Spójrzmy na Abrahama, Mojżesza i wielu innych ludzi Starego i Nowego Testamentu. I powiem także, często także i w naszych świadectwach słyszymy, że u źródeł naszego nawrócenia, kiedy to Duch Święty zmienia nasz sposób myślenia, Duch Święty zaczyna w nas działać i zaczyna nasze myśli kierować na Chrystusa, powoduje to w nas... Można je powiedzieć swego rodzaju podwyższenie temperatury duchowej naszej codzienności. Stąd też w Piśmie Świętym często padają te słowa o tym, że mamy być nieletni, tylko mamy być ludźmi zaangażowanymi, czyli pełni takiej duchowej temperatury, która w Piśmie Świętym jest nazywana, że mamy być gorący tak? w służbie dla Pana. I myślę, że ta, ta temperatura duchowa bardzo często w sposób szczególny jest przez nas zauważalna, czy też była zauważalna na początku naszego nawrócenia. Kiedy swego rodzaju taki impuls, którym źródłem był jest Duch Święty, spowodował w nas, że no, coś się zaczęło zmieniać. I zawsze też wielką obawą i troską jest to, że po jakimś czasie ta temperatura duchowa stygnie. Codzienność, wydarzenia, które się dzieją wokół nas, konflikty, rozliczne rozmowy, które może prowadzimy, powodują, że coś się zaczyna w naszym życiu, aż się boję tego słowa powiedzieć, kończyć. Coś się w naszym życiu kończy. Czyżbyśmy już w tej, proszę? No, tutaj padło słowo bardzo ostro, zaczyna się psuć, moi drodzy. No właśnie, no właśnie, jak to jest z tym Duchem Świętym, że najpierw taką temperaturę wytwarza a potem coś się w nas dzieje. Czyżbyśmy gasili Ducha Świętego? Czyżbyśmy gasili Ducha Świętego, tak mówiąc tekstem Słowa Bożego? Niektórzy mówią, że to e, rytuały, doktryny, kodeksy moralne, tutaj sobie zapisałem jakieś doświadczenia, powodują, że ten tak zwany złoty wiek, który mieliśmy na początku, kiedy Duch zaczął w nas działać, już nie jest tym złotym wiekiem. Ale wiecie, co z tego złotego wieku we wszystkich sercach pozostaje? Tęsknota. Żeby to wróciło. I to jak najszybciej. I to jest dobre. Bo w tym momencie zaczynamy się modlić o to, aby Pan Bóg ponownie nas napełnił, wypełnił tym, co przeżywaliśmy. Kiedy Duch Święty w sposób szczególny objawiał nam konkretne, konkretne sprawy, konkretne pokazał nam konkretne rzeczy, które trzeba zmienić w naszym życiu i po prostu zmieniał nas sposób myślenia, powodując, że byliśmy taki takiej relacji z Bogiem, wręcz go, tego Boga dotykaliśmy. Wręcz byliśmy przy Nim i odczuwaliśmy Jego wielkość. Impuls. Impuls był tym, co spowodowało w pierwszym kościele wiele wydarzeń. To było wydarzenie kluczowe w pierwszym kościele. Ale moi drodzy, kiedy patrzymy właśnie na w teksty Pisma Świętego zauważamy bardzo charakterystyczną rzecz. Kiedy Jezus Chrystus rozpoczął swoją działalność misyjną, to czytamy o jakim wydarzeniu. Gdzie, dokąd Jezus się udał na początku swojej drogi. Poszedł na pustynię, ale jeszcze wcześniej przed pustynią była rzeka i chrzest, który udzielił mu Jan Chrzciciel. No i niezaprzeczalne wydarzenie. Jakie to było wydarzenie? Głębica wstępująca Niego, czyli ten, można powiedzieć, symbol Ducha Świętego potwierdza, potwierdza to, kim On jest. Potwierdza, kim On jest. Ten głos z nieba się rozlega i, i dosłownie następuje, no, można je ja powiedzieć, jakaś taka proklamacja, coś, coś, co powoduje swego rodzaju początek rozpoczęcie jego wielkiej działalności. Oczywiście potem jest pustynia i wiele innych wydarzeń. Drugą, myślę, że istotną sprawą, jeśli chodzi o działanie Ducha Świętego w pierwszym kościele, było to, że kiedy Piotr w mocy tego Ducha Świętego w Dniu Pięćdziesiątnicy głosi to wielkie, słynne, piękne kazanie, które jest zapisane w drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, piękne dlatego, że jest w swojej treści proste, a zarazem wskazujące na to, co faktycznie zrobił Jezus Chrystus i pokazujące, co Kościół ma zrobić z tym, z tym poselstwem. I w tym momencie następuje właśnie coś takiego, że kiedy Piotr głosi tą Ewangelię, po, można powiedzieć, takim już bardzo konkretnym słowie, zwróćmy na to uwagę, zachęcam, otwórzmy może Księgę Dziejów Apostolskich i w tym fragmencie czytamy, a Piotr Rzekł do nich, upamiętajcie się i niechaj każdy z was da ochrzcić się w imię Jezusa na odpuszczenie grzechów waszych. I co jest powiedziane dalej? A otrzymacie dar Ducha Świętego. Czyli mówiąc tak bardzo prosto, zostaniecie wyposażeni. Gdy odpowiecie na głos działania Ducha Świętego, na głos Jezusa Chrystusa, który przez Ducha Świętego mówi, czy też wzywa nas do upamiętania, to słowami Piotra słyszymy, myślę, że bardzo istotną informację od Boga. Każdy z nas otrzyma dar Ducha Świętego. Czyli inaczej wyposażenie do służby. Wyposażenie do tego, aby w tej mocy być błogosławieństwem dla wielu. Do tego zaraz powrócimy. Idąc dalej tym rozważaniem widzimy jeszcze jedną rzecz, a mianowicie apostoł Paweł bardzo jednoznacznie mu łączy, byśmy powiedzieli, przynależność do Jezusa Chrystusa z byciem takim realnym uczniem pod wpływem Ducha Świętego w naszym życiu. W liście do Rzymian czytamy następujące słowa w ósmym rozdziale wiersze 14-15 Bo ci których Duch Boży prowadzi, są kim? Czym? Dziećmi Bożymi. Wszak nie wzięliście ducha niewoli, by znów ulegać bojaźni, lecz wzięliście ducha synostwa, w którym wołamy Abba Ojcze. Popatrzcie, wzięliśmy coś, otrzymaliśmy coś, coś zostało nam dane, zostaliśmy wyposażeni do tego, aby w tej mocy iść. To nie jest jakaś tam Kwestia, że tak powiem, emocjonalnych odczuć. To jest obietnica bardzo konkretna. Będziesz miał konkretne błogosławieństwo i wyposażenie w momencie, kiedy będziesz szedł za Chrystusem. Moi drodzy, niektórzy to, o czym teraz mówimy, no, nazywają ten dzień takiego wyposażenia w moc Ducha Świętego w jaki sposób? Kto z nas słyszał? określenia dotyczące tej sprawy. Że jest to dzień, który którym nastąpił o, 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 chrzest. Chrzest w Duchu Świętym, tak? Słyszeliście ten termin? Myślę, że y, wielu z Was y, ten termin dobrze słyszało. No i, i bardzo dobrze. I teraz zastanówmy się nad tym terminem. Co to znaczy chrzest w Duchu Świętym? No chrzest nam się kojarzy z wodą, tak? Z jakimś zanurzeniem, coś w tym stylu. I właśnie w tą stronę powinniśmy iść. Chrzest, uwaga moi drodzy, jest niczym innym, jeszcze raz powtarzę, chrzest w Duchu Świętym jest niczym innym jak zanurzeniem, nie w wodzie li tylko, ale właśnie w Duchu. Czyli można je ja powiedzieć otwarciem się na to, aby coś się skończyło i zaczął coś Duch Święty na nowo w nas kształtować. To nie jest jakieś tam enigmatyczne stwierdzenie, które stwierdzimy, które niektórzy nam mówią w ten sposób, chrzest z Duchem Świętym charakteryzuje się tym, że masz, nie wiem, języki, jakieś tam inne sprawy, które się, że tak powiem, objawią w Twoim życiu i wtedy zostajesz ochrzczony. Moi drodzy, to jest coś na zewnątrz. Chrzest to jest zanurzenie. Albo jak niektórzy mówili w dawnym czasie ponurzenie, tak? Ponurzani są. Takie było określenie w Duchu Świętym, zagłębienie w Nim, zatopienie w Nim, czerpanie z Niego, oczyszczenie, które w Nim następuje. Kiedy ten dzień następuje? Przecież nierozerwalnie jestem tego, myślę, że każdy z nas ma tego pełną świadomość, jest to nierozerwalnie związane z naszym nawróceniem, że to właśnie nawrócenie, czyli zmiana sposobu myślenia następuje, kiedy Duch Święty zaczyna w Tobie działać. To jest, to jest niezaprzeczalne. Słuchajcie, nikt sam z siebie niczego takiego nie zrobi. Dlatego, że dla świata nauka o Chrystusie, o rzeczach przyszłych, o wieczności, jest głupstwem. I gdyby Duch Święty nas nie przekonał do tego, do jakiejś zmiany, no to moi drodzy, w przeintelektualizowanym świecie, w którym to, że tak powiem, dominuje sceptycyzm i kiedy słyszymy że tak wszystko, tak właściwie to wszystko wokół nas jest relatywne i tak właściwie to nie wiadomo, czy to ma jakąś rację bytu. Nagle ludzie wykształceni, często nawet i profesorowie, ale także i prości ludzie, mówiąc, którzy nie, że tak powiem, nie zanurzyli się w nauce zbyt mocno, otrzymują to samo objawienie. Duch Święty zaczyna przekonywać nas w sposób wewnętrzny o prawdzie, która jest głupstwem dla świata. Duch Święty zaczyna działać. I w momencie, kiedy Duch zaczyna zmieniać nasz sposób myślenia, następuje nawrócenie i po tej zmianie, która jest w nas, następuje ten moment, który ja nazywam zanurzeniem w Duchu Świętym. Niektórzy mówią napełnienie w Duchu Świętym. Chcecie mówić chrzest w Duchu Świętym? Mówcie. Tylko pamiętajcie, że nie stawiajmy znaku równości pod tytułem chrzest w Duchu Świętym równa się mówienie językami. Bo to jest nieprawda. To nie jest biblijny termin, moi drodzy. Zanurzenie w Duchu Świętym. To oddanie się, aby Duch Święty działał przed Ciebie i w Tobie. I pamiętajmy o tym, moi drodzy. I nie dajmy się zwieść, jeżeli ktoś mówi Wam inaczej. Bo po prostu Pismo Święte na ten temat nie mówi. Choć mówi bardzo wyraźnie, że Duch działa jak chce. I dana sytuacja może się tak objawić, jeżeli Duch będzie tego chciał. Bo On jest suwerenny. I On działa jak chce. A więc idąc tym sposobem myślenia, moi drodzy, Możemy dojść do następującego stwierdzenia, że także Kościół baptystyczny, w którym jesteśmy, w istocie jest wspólnotą charyzmatyczną. W istocie biblijnej jest wspólnotą charyzmatyczną. Dlaczego? Dlatego, że każdy po nawróceniu otrzymuje dar Ducha Świętego. No mówiąc tak dziecięco, nie ma to tamto, moi drodzy. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego jako wyposażenie po naszym nawróceniu. Otrzymaliśmy dar Ducha Świętego, który jest nam dane. Pytanie teraz następne. Co z tym zrobiliśmy? I to jest następna myśl, którą chcę z wami teraz poruszyć. Otwórzmy pierwszy list Pawła do Koryntian. 12 rozdział. Tam czytamy takie słowa. A co do darów duchowych, bracia? Nie chcę... Abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, iż gdyście byli poganami, do niemych bałwanów szliście, jak was prowadzono. Dlatego oznajmiam wam, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie, Jezus będzie przeklęty i nikt nie może rzec, Jezus jest Panem, Chyba tylko w Duchu Świętym. A różne są dary łaski, lecz Duch ten sam, i różne są posługi, lecz Pan ten sam, i różne są sposoby działania, lecz wszystko, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. Piękne wprowadzenie, moi drodzy, dotyczące nauki o Duchu Świętym. Paweł mówił do zboru, co by nie powiedzieć, specyficznego. Ja już ostatnio podczas naszych rozważań zachęciłem Was do tego, moi drodzy, abyście w domu sprawdzili przesłanie dotyczące kwestii darów Ducha Świętego i kwestii tak zwanego ciała, którym jest Kościół i głowy, którym jest Jezus Chrystus i porównali to samo przesłanie Pawłowe, które skierował do Koryntian i do Rzymian. I chociaż ono jest bardzo podobne, to jednak pewne rzeczy są bardziej zaakcentowane u Koryntian, a u Rzymian są inne rzeczy zaakcentowane w sposób bardziej konkretny. Ktoś pyta, dlaczego? A no dlatego, że w Rzymie byli inni ludzie, a w Koryncie byli też inni ludzie. Bo każdy człowiek jest indywidualny przed Bogiem, ma swoją, swoją duchowość przed, Bogą, przed Bogiem, różną niż duchowość na przykład brata, który siedzi koło ciebie. O czym mówię? Ano mówię o tym, że przeżywanie obecności Bożej niektórzy traktują w sposób bardzo emocjonalny w jednym miejscu, a w drugim miejscu tą samą relację z Bogiem. Ktoś przeżywa zupełnie w inny sposób. Dlatego różne przesłania do Rzymian i do Koryntian. To w nawiązaniu do tak zwanego zadania domowego, które Wam za zachęciłem, żebyście zrobili. Mam nadzieję, że pomyśleliście o tym. A jeżeli nie, to dzisiaj pomyślcie: 12 rozdział do Koryncjan, pierwszego rozdziału, i 12 rozdział do Rzymian. Tam są te właśnie dwie sprawy. Zachęcam. A więc, moi drodzy, możemy zadać sobie następujące pytanie. Jeżeli Kościół otrzymał Ducha Świętego, bo bez Ducha Świętego nie istnielibyśmy, no taka jest prawda, tutaj na ziemi, w sensie duchowym, nie byłoby nas tutaj. Bo kto by nas inspirował do chodzenia w to miejsce? No może to, żebym być, z kolegą się spotkać. No ale to można raz, drugi, a potem można gdzie indziej się spotkać. A więc mając świadomość, że Duch Święty działa w nas, czyli Kościół, ma Ducha Świętego, w Kościele działa Duch Święty. No właśnie, czy w takiej sytuacji możemy mówić o wyeliminowaniu Ducha Świętego z Kościoła? Jeżeli pewne sprawy zastępują jego działanie, możemy. Ale ci, którzy chcą szczerze go naśladować, mają pewność, że Duch Święty będzie działał w nich. A więc rodzi się drugie, bardzo istotne pytanie, które chciałbym teraz Wam zadać. Pomyślmy nad tym pytaniem. Czy... No właśnie, żeby dobrze zostało ono zrozumiane. Trzeba zadać sobie pytanie, czy my mamy Ducha Świętego, czy raczej... Czy to Duch Święty ma nas w swoich duchowych rękach? Dziś pada bardzo często pytanie, czy w Kościele obecny jest Duch Święty? Czy w nas działa Duch Święty? Czy mamy Ducha Świętego? A ja to przewrotnie powiem w drugą stronę. Czy to Duch Święty ma Ciebie i mnie do tego, abyś w posłuszeństwie wykonywał Jego rolę? popatrzcie jak subtelnie można zmienić sposób myślenia i powiedzieć czy też ludzie będą zadawać nam pytanie powiedzą, a czy u baptystów w ogóle jest Duch Święty tacy konserwatyczni dziwni ludzie słyszałem może nie dosłownie w tym kierunku idące pytania ale sugerujące tę sprawę a ja chcę powiedzieć w ten sposób czy to Duch Święty może tobą kierować czy ty jemu się poddajesz tak aby on realizował przez ciebie główne zadanie do którego został posłany? I kolejne pytanie, które wynika z tego, o czym już dzisiaj mówiliśmy. Do czego został posłany Duch Święty? Aby złożyć świadectwo o kim? Proszę? O Jezusie. Kto ma to świadectwo złożyć? Drugiej osobie. Oczywiście ktoś powie, jeżeli my będziemy milczeć, kamienie mówić będą. Zgadza się, ale póki my nie milczymy, to my mamy to świadectwo złożyć to my mamy to świadectwo złożyć. I Duch Święty, kiedy ma ciebie albo ty jesteś Jego, to On używa cię właśnie do tego, aby przede wszystkim złożyć świadectwo o kim? O Jezusie Chrystusie, o Jego wielkiej mocy, o przebaczeniu i o krzyżu, na którym, że tak powiem, dokonało się nasze zbawienie. Wróćmy do tekstu z Koryntian. Bardzo ciekawie rozpoczyna się nauka o Duchu Świętym, gdy czytamy o tym, że kiedy, Pogań, kiedy Koryntianie byli poganami, w naszym rozumieniu można powiedzieć, kiedy nie nawróciliśmy się, tylko w tym świecie chodziliśmy, to co robiło, wie, co robiło wielu ludzi w dawnych czasach i robi dzisiaj, a mianowicie do niemych bałwanów szliście. Czym się charakteryzuje niemy bałwan? To jest bardzo istotne podkreślenie słowy. Popatrzcie, tu nie jest powiedziane do bałwanów szliście, tylko Paweł mówi o czym? Do niemych bałwanów szliście, czyli tych, które nie mówią. One nie mówią nic. Wielu do nich chodziło. A teraz Paweł mówi bardzo wyraźnie, że nikt przemawiając w Duchu Bożym nie powie Niech Jezus będzie przeklęty. A więc, moi drodzy, dawniej bożki, bałwany, które są nieme, nie mają ust, nie mogą mówić, nie mogą mówić. Do dzisiejszego dnia są takimi bałwanami, które możemy w różnych miejscach spotykać. Niekoniecznie teraz, moi drodzy, myślcie o niektórych figurach, które można zobaczyć w pięknych świątyniach. Bo te bałwany są wszędzie, moi drodzy. I nawet muszę Wam powiedzieć, że czasami się zdarzy bałwan, który stoi w pokoju i mówi. Ustami Spikera. Mówi. Ale idąc dalej, tym sposobem myślenia widzimy, że w przeciwieństwie do tych bałwanów, które generalnie są czymś materialnym i nie ma w nich duszy, my jako ludzie wyposażeni w moc Ducha Świętego potrafimy powiedzieć słowa niech że Jezus jest Panem i nikt nie będzie mówił, że Jezus jest przeklęty, dlatego, że moc Ducha Świętego pobudza nas do tego, aby mówić, że Jezus jest Panem i czyni to w nas kto? Duch Święty. Moi drodzy, chcę zadać Wam pytanie. Chciałbyś, Chcielibyśmy zmierzyć temperaturę działania Ducha Świętego w Twoim życiu, w moim życiu? Wiecie, jak im zmierzyć? Czy potrafisz otworzyć swoje usta i powiedzieć Jezus jest Panem? Co to znaczy? Służyć świadectwo o Chrystusie. Jeżeli wstydzisz się tego, krępujesz się tym, to może nie wypada, jeżeli masz problemy z tym, aby o tym mówić innym ludziom, to ta temperatura, o której mówiłem, jest słaba. Jest słaba. Ostatnio wyczytałem w jakichś mądrych gazetach, że niektiedy bardzo poważna choroba wcale nie objawia się wysoką gorączką. Tylko czym? Spadkiem temperatury, moi drodzy. Niesamowite. A jednak tak jest. A więc, moi drodzy, chcesz zmierzyć stan tego, jak Duch Święty działa w twoim życiu? Zadaj sobie pytanie... Czy wykonujesz to, czy też jesteś poddany Duchowi Świętemu, który przez Ciebie wskazuje i mówi o Jezusie Chrystusie. Wskazuje i mówi o Jezusie Chrystusie. Myślę, że to jest nieprzypadkowo tutaj zawarte i nieprzypadkowo zostało właśnie powiedziane jako podstawowe wyposażenie Kościoła. Kościół wyposażony został w siłę i moc Ducha Świętego do tego, aby mówić, o Jezusie Chrystusie innym. Oprócz tego Duch Święty wyposaża w sposób suwerenny każdego człowieka jak chce w dary, którymi będzie mógł służyć innym ludziom. I moi drodzy, te dary, którymi Duch nas wyposaża, a o których też czytamy między innymi w liście do Koryntian, gdzie jest powie powiedziane w ten sposób od siódmego wiersza, a w każdym różnie przejawia się Duch, ale popatrzcie co tu jest znowu napisane, Siódmy wiersz. Przeczytajmy ten siódmy wiersz. Jest, zapisany jest. A więc w każdym różnie przejawia się duch i tutaj często zakończymy nasze myślenia, a tam jest dalsza część zdania, która brzmi jak? Ku celebrowaniu własnej duchowości? Nie. Nie chodzi o celebrowanie siebie, że ja jestem tutaj pełny kogoś. Tylko duch przejawia się ku wspólnemu pożytkowi, moi drodzy. Duch obdarza nas darami po to, abyśmy byli błogosławieństwem dla innych, a nie tylko czekali na to, jak to ja jestem wspaniale obdarzony i jak to ja w sposób szczególny, niczym celebryta, zostałem w wyjątkowy sposób przez Ducha Świętego obdarowany. Ku wspólnemu pożytkowi, ku wspólnemu dobra. Duch nie pozwala skupiać się tylko i wyłącznie na sobie. Popatrzcie, kiedy Duch Święty w Dniu Pięćdziesiątnicy został wylany na apostołów, to czy oni dalej siedzieli w jednym miejscu i się cieszyli? hurano mamy Ducha Świętego, mamy siłę. Co oni z tym Duchem zrobili, a właściwie co Duch z nimi zrobił? Oni wyszli na zewnątrz. I o czym oni mówili? O Jezusie Chrystusie, moi drodzy. Tylko i wyłącznie o tym mówili. O Jezusie Chrystusie, o zbawieniu, które jest w Nim. Bo tak działa Duch Święty. Oni nie celebrowali teraz tego, że w jakiś sposób ja zostałem obdarzony, tylko wyszli i mówili, Chrystus żyje. Wielkie prawdy Boże głosili o Panu Jezusie Chrystusie. A więc ewangelizacja, moi drodzy. Duch Święty został dany człowiekowi do tego, aby człowiek w mocy tego ducha chodził i głosił prawdę o Jezusie Chrystusie, czyli mówiąc tym tak zwanym, upraszczając i mówiąc naszym językiem, ewangelizował. Dzielił się prawdą z innym człowiekiem. Czy to czynimy w naszym życiu? Czy wykorzystujemy każdą sytuację do tego? Moi drodzy, prosta sprawa. Ostatni tydzień z naszego życia. Czy zdarzyło się w waszym życiu podczas tego tygodnia na przykład takie wydarzenie, że ktoś z waszych sąsiadów, bliskich dzielił się następującym przeżyciem, że na przykład choruje, że coś jest nie tak, mówi o swojej słabości? Myślę, że zdarzają się takie sytuacje. Ja spotkałem moją sąsiadkę, yy, starsza kobieta, wyszła i mówiła, a wie Pan, no źle się czuję, no źle się czuję, no, gdzieś tam na jakieś badania chodzi i, i ewidentnie widać, że źle się czuje. Jak myślicie, co w tym momencie mamy zrobić? Moi drodzy, to jest furtka, którą otwiera Duch Święty, moi drodzy. No nie ma to tamto. Ty nie mów jej o lekach i medycynie, chociaż i o tym możesz powiedzieć także, jak się znasz na tym. Ale Ty w tym momencie zacznij mówić o tym, że Jezus Chrystus, przecież też w Jezusie Chrystusie nie tyle jest uzdrowienie, ale w Jezusie Chrystusie jest siła do tego, aby przejść przez trudności, w których się znajduje ta osoba. To jest furtka. Czy wykorzystujemy tą furtkę do tego, aby dzielić się Ewangelią z innym człowiekiem? Czy zaczynamy po prostu ewangelizować? Zostaliśmy wyposażeni do tego, moi drodzy. Mamy siłę właśnie do takich działań. Powrócę jeszcze do tej myśli, myślę, że już nie dzisiaj, po czasu ucieka, ale jeszcze w następnym rozważaniu za tydzień. Dziś jeszcze dopowiem, yy, myślę, że o ważnej sprawie, a mianowicie jeden bowiem duch otrzymuje, jeden bowiem otrzymuje przez ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego duchem, ducha mowę wiedzy. I to jest to, o czym mówiliśmy, jeśli chodzi o dary Ducha Świętego. I dalej jest powiedziane o tak zwanych konkretnych darach, które służą Kościołowi, przede wszystkim Kościołowi. A w następnej części tego rozdziału następuje ciekawy opis. Popatrzcie, Paweł kończy myśl mówiącą o darach Ducha Świętego i rozpoczyna bardzo stosunkowo długi opis, a bardzo długi, jak na nasze rozumienie i przekaz Pawłowy, bo Paweł Raszy był takim człowiekiem, który w pigułce pewne rzeczy przekazywał, które miały wartość bardzo konkretną, a tutaj rozpisuje się na prawie 20 wersetów, oczywiście w tym naszym podziale, i zaczyna, zaczyna mówić o jedności duchowej Kościoła. I mówi o czym? Albowiem jak ciało jest jedno, a członków 12 wiersz ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż jest ich wiele, tworzą jedno ciało, i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni. I wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Popatrzcie, no, czy ktoś z was, myślę, że tak, ale ja chcę zadać pytanie. Czy zastanowiliśmy się nad tym, dlaczego akurat jest tak ułożony fragment z listu do Koryntian? Że najpierw jest mowa o darach Ducha Świętego, a potem jest mowa o Kościele Jego. Myślę, że jednym z rozwiązań jest właśnie to, że dary Ducha Świętego są dane nam po to, abyśmy budowali jedność w Kościele. Dla uposażenia Kościoła, dla wyposażenia Kościoła, dla zachęcenia w Kościele ludzi jeden drugiego. Zresztą czytając ten fragment widzimy o tym, czytamy o tym. A więc dwie główne myśli się rysują z tego rozważania. Pierwsza rzecz... Duch Święty jest nam dany w momencie naszego nawrócenia, naszego zanurzenia, czy też chrztu, jak ktoś powiedział, w Duchu Świętym, kiedy Duch Święty wyposaża nas, pierwsza rzecz, do czego? Do tego, aby mówić o Chrystusie, czyli do ewangelizacji, wykorzystując każdy moment do tego. I druga, myślę, że ważna sprawa, a mianowicie do tego, abyśmy budowali jedność w Kościele. Ci, którzy są ochrzczeni, czy też zanurzeni w moc Ducha Świętego, mają budować jedność w Kościele, aby nie było tak, że jak to ktoś powiedział, ręka powie nie Ciebie, czy mózg powie ręce, nie potrzebuję Ciebie, bo zawadzasz mi. A więc ktoś ze starszych powie jakiemuś bratu albo siostrze, jesteś tutaj niepotrzebna, niepotrzebny, bo każdy jest potrzebny, tylko ten ta świadomość potrzeby jeden drugiego, albo tą świadomość potrzeby jeden drugiego, sprawia Duch Święty w nas. Duch Święty buduje w nas prawdziwą jedność. A więc kończąc dzisiejsze stwierdzenie, powiem, zachęcę was jeszcze raz. Zanurzmy się w Duchu Świętym. Odkryjmy jeszcze raz, że Duch Święty przyszedł po to, aby powiedzieć nam o Jezusie Chrystusie użyć Twojego, mojego świadectwa o Nim. Zanurzmy się w Duchu Świętym, aby doświadczyć Jego bliskości na tyle, aby budować jedność, jedność naszego ciała, czyli jedność Kościoła. I od tego zaczniemy za tydzień nasze dalsze rozważania dotyczące działania Ducha Świętego. I o czym będziemy mówić za tydzień? A mianowicie, moi drodzy, powiemy o takich sprawach jak Kwestia wiary w duchu. Czym było prorokowanie w pierwszym kościele. Powiemy o tym, jak kwestie różnych darów się, że tak powiem, uzewnętrzniały w pierwszym kościele. A na koniec, moi drodzy, jeżeli zdążymy, powiemy o tym, co wymyślili, można powiedzieć, ojcowie kościoła, czyli ci, którzy żyli po apostołach. Ci, którzy żyli po apostołach, kiedy apostołowie odeszli z tej ziemi, często mówi się o nich w tym okresie jeszcze starożytności, że byli to tak zwani ojcowie kościoła. I później jeden z takich ojców kościoła wykuł termin w kontekście darów Ducha Świętego i działania Ducha Świętego i powiedział, że chrześcijaństwo czasami ma religijność i tutaj tą religijność nazwał w następujący sposób, a mianowicie jest to tak zwana religijność kupiecka. A dlaczego kupiecka religijność? To za tydzień. Zapraszam Was do modlitwy.